0: Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, comme tous les jours de 10h à midi sur LCI. J'ignore si vous avez pu regarder hier soir à la télévision le président de la République qui s'est exprimé aux alentours de 22h30 à l'issue d'un conseil européen. Alors, ça a été clair, hein, je n'ai aucun mea culpa à faire. Je vous le ferai écouter dans quelques instants. Hein. Voilà, pas de mea culpa, on ne s'est pas trompé. Euh, et, et, et la question d'ailleurs de l'humilité se pose. Il y en a même qui vont jusqu'à dire et écrire ce matin que le président de la République a été euh, arrogant, mesdames, messieurs. C'est vrai que peut-être des Gaulois réfractaires, comme disaient, mais en tout cas, la, une chose est certaine, c'est qu'à la tête de l'exécutif, on n'est pas piloté par des gens qui sont étouffés par la modestie et l'humilité. Voilà comment je pourrais commencer cette émission. D'ailleurs, j'ai très envie de vous repasser la petite phrase d'Angela Merkel mercredi. Vous vous souvenez, hein, la chancelière allemande avait prévu ben, d'enfermer les Allemands pendant les fêtes de Pâques, mais dans ce pays... Euh, Protestants où euh, beaucoup d'Allemands ont la foi, elle s'est rendue compte qu'elle allait dans une impasse. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait Angela Merkel Eh bien, elle s'est mise face à une caméra de télévision avec un micro, et elle a demandé pardon le plus humblement possible. Regardez.
1: Une erreur doit être appelée une erreur, et plus important encore, elle doit être corrigée,
2: et si possible à temps. Je sais que cette proposition a provoqué une incertitude supplémentaire. Je le regrette profondément. Et pour cela, je demande pardon à tous les citoyens.
0: Avec nous, Lauriane Rossi, députée de La République En Marche des Hauts-de-Seine. Bonjour. Bonjour à Marie-Estelle Dupont, psychologue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à Stéphane Simon, cofondateur de la revue Front Bonjour. Populaire, d'être avec nous. Et ainsi qu'au docteur Martin Blachier épidémiologiste et médecin de santé publique. Bon, c'est vrai que Stéphane Simon, quand on regarde ça, ça tranche un peu avec le ton, d'ailleurs je vais vous montrer, le ton du président de la République hier soir à 22h30 sur toutes les chaînes de télévision. Regardez.
3: Est-ce que le 29 janvier, nous aurions dû confiner le pays Comme certains le disaient, comme des modèles montraient que nous allions flamber en février. Écoutez, nous l'avons collectivement, nous en avons fait l'expérience collective, Réel, Non. Et donc, je peux vous le dire, nous avons eu raison de ne pas confiner la France à la fin du mois de janvier, parce qu'il n'y a pas eu l'explosion qui était prévue par tous les modèles. Donc je, je peux vous affirmer là, cette fois-ci, que je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. Nous avons eu raison de le faire.
0: –
4: Bon, c'est pas bien le problème. la
0: même tonalité. Hein.
4: – Non, on pourrait, vous auriez pu repasser aussi Boris Johnson. On se souvient de son dipli présenté à son peuple lorsque les 100 000 morts ont été atteints en Angleterre.
3: Mm.
4: Nous, on va y arriver la semaine prochaine ou au début de la semaine suivante. Mm. Et je ne crois pas que ça fasse l'occasion pour le président de présenter des excuses. Je pense que ce président souffre de beaucoup d'arrogance, oui, je, 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 je le dis. Et je pense que ça s'interprète assez facilement. Il n'aime pas tellement, dans le fond... Euh, se reconnaître des erreurs, c'est une chose, mais, mais pour présenter des excuses, il faut aimer l'autre. Mmh. Et je ne suis pas sûr qu'il aime beaucoup les Français, dans le fond. Il nous en a jamais donné l'occasion euh, de le constater. Et nous, on se souvient de ce qu'il disait, les gens de rien, on se souvient des gaulois réfractaires, que vous rappeliez à l'instant.
0: Moi, j'ajouterais une... – La petite phrase, quand il était ministre, euh, sur les finistériennes et les finistériens de, de l'usine GAD. – Absolument. – approchera lui rapprochera longtemps.
4: – Absolument. Donc tout ça montre qu'il a quand même un rapport au peuple français qui est très particulier, parce que les... Motifs, eux, d'excuses ne manquent pas. Mmh. On pourrait dire qu'on se souvient que les fermetures des frontières n'ont pas eu lieu en temps, euh, au début de la pandémie. Euh, on se souvient de l'épisode des masques qui a été raté, ces masques qui ne servaient à rien et qui finalement sont devenus obligatoires même en plein air. On se souvient de tester isolé tracé qui n'a pas été réussi, le grand mmh. plan pour l'hôpital qui n'a pas été fait, la capacité de réanimation en France qui devait augmenter qui n'a pas été fait. On se souvient de la confusion aussi que lui-même personnellement a jeté dans l'esprit le, dans des Français à propos du vaccin. AstraZeneca, avec ce cafouillage. Enfin, on voit bien que les excuses devraient être de temps en temps, ou du moins une attitude un peu humble, devrait être de circonstance. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
0: Lauriane Rossi, je vous donne la parole dans un instant. Vous aurez l'occasion de défendre votre président, enfin le nôtre, mais euh, Martin Blachier, il y a aussi dans l'extrait que je viens de passer, une petite pique à l'endroit des médecins, des épidémiologistes, de ceux qui font des prévisions. Il dit, on nous avait euh, dit qu'il y aurait eu euh, 9000, enfin bon bref, et il n'y a pas eu. Et finalement, j'ai eu raison, nous explique le président de la République, de ne pas écouter euh, les prévisionnistes, on dit, les épidémiologistes, les médecins qui font des statistiques, parce que c'est moi qui ai eu raison. C'est ce qu'il dit. Contre vous.
5: Bon, moi, j'étais plutôt sur la ligne présidentielle. Donc mmh. euh, pour le coup, je ne pense pas être visé par, euh, par cette, par cette remarque-là. Euh, Qu'est-ce qu'on juge On juge, juge l'humilité du président ou on juge la décision de ne pas confiner fin janvier Parce que là, vous jugez l'humilité du président et vous avez toujours été contre le fait de, de confiner fin janvier. Donc je ne vois pas pourquoi maintenant vous, devez, vous deviendriez pour. Mmh. Je trouve que c'est vraiment de l'opportunisme. Mmh. Et dans non, une situation comme celle d'aujourd'hui, je ne vois pas l'intérêt d'aller épiloguer sur l'humilité d'un président plutôt que de décider du, de discuter vraiment du choix qui a été fait de ne pas confiner fin janvier. Je crois que vous ne l'avez jamais défendu. Donc euh, Vous venez là faire des assez. grandes leçons à tout le monde. Heureusement que vous n'êtes pas en responsabilité. Est-ce que quand je vois comment vous parlez de manière extrêmement légère de choses qui sont quand même graves moi, c est, c est, ça, ça me choque, là. Je ne vois pas ce que vous venez de dire, en fait, sur ce plateau, bah, si ce n'est faire de la polémique inutile, faire une espèce de, de conglomérat, de reproches, euh, euh, mm. les unes qui n'ont aucun rapport avec les autres. Donc, sur la question mm. de « est-ce qu'il a bien fait de ne pas confiner mm. fin janvier », oui, il a raison. Mm. Il a raison, c'est vrai qu'il avait des prédictions qui disaient qu'il allait avoir une vague exponentielle en février, mm. qui n'a pas lieu en février et qui n'a pas non plus lieu en mars. Mm. Aujourd'hui, ce n'est pas ce à quoi on assiste en France. On assiste effectivement à une marée montante dans les hôpitaux, qui est lié au fait qu'on est passé d'un plateau modéré à un plateau haut en mars et qu'on n'a aucune marge de manœuvre en réanimation. Donc c'est ça la solution qu'on a. Donc il a eu des mauvaises prédictions, il n'a pas fait de confinement anticipé, il a raison. Les gens qui ont fait des confinements anticipés, ils l'ont regretté comme les Allemands. Et je crois que les excuses de Mme Merkel, c'est simplement que je pense qu'effectivement la stratégie zéro-Covid qui avait été évoquée et dont ils avaient beaucoup parlé en Allemagne n'a pas marché. Je ne vois pas pourquoi le président devrait s'excuser alors que je pense qu'il est sincèrement convaincu qu'il a suivi la bonne stratégie.
0: Mm.
4: Euh... Pardon, mais je ne suis pas du tout... Je suis pas en train de répondre sur un point de détail. Je suis en train... Vous, vous répondez sur un point de détail. Vous n'allez pas et quand même essayer de défendre cette feuille de route qui n'a pas lieu. Il n'y a pas de plan... On, on le voit bien. Le, le, la campagne vaccinale a été ratée. On a un retard considérable. Rien que pour ça, on devrait plutôt
5: de de quoi dire on parle, là Cette semaine de quoi, quoi, de dire... Sur le mea culpa, de quoi il, est, de quoi il était est, question
4: C'est une attitude générale que l'on est en train de qualifier. Mais oui, mais il intérêt. manque un plan en France pour lutter contre contre le Covid. On le sait, il n'y a pas de plan. Regardez, euh, Mme Merkel, certes, elle s'excuse pour un point précis, mais elle a en face euh, une vraie feuille de route. Elle nous explique voilà comment on va vacciner, vous le savez, ou comment on vaccine en France. Moi, je n'y vois elle pas clair. Elle une, une vraie feuille eh bien, de bien, route. Voilà, ah, bah, Qu'est-ce qu'elle dit, Mme Merkel Elle dit, eh bien, nous avons 20 doses par médecin généraliste, il y a 50 000 généralistes, on fera 1 million de vaccins par jour. Ça fixe un cap. Moi, ce que je reproche au Président, c'est d'être très satisfait de son bilan, comme d'ailleurs le ministre de la Santé, mais de ne pas nous faire partager une feuille de route très claire. Et c'est ça que je reproche dans le fond. Ce n'est pas dans le détail. Évidemment que dans l'ensemble des décisions qui sont prises depuis un an, depuis 12 mois, 365 jours, il y en a eu quelques-unes qui étaient inspirées. Mais dans l'ensemble, on voit bien qu'on souffre en France d'une absence de, de plan de lutte contre ce vaccin et qu'on qu bricole au jour le jour. C'est ça que je, ce, je reproche. Cela
0: dit, euh, Martin Blachier, Bon, après, c'est de la politique et vous êtes médecin, mais Jean-Luc Mélenchon, on l'a vu après l'intervention hier soir du président de la République, a tweeté ça. Bilan, tout était parfait. Un député de la Seine-Maritime a dit « aucun constat d'échec ». c'est Sébastien Jumel... Euh, Macron, euh, le Macron ose tout, c'est même à ça qu'on le reconnaît, ça c'est assez discourtois à l'endroit du président. Heureusement qu'on a la fiction, ici c'est Audiard, parce que la réalité en ce moment, voilà. Enfin, vivement la réouverture des cinémas et des salles de spectacle. Benjamin Lucas de Génération S nous parle de l'arrogance caricaturale de ce président qui pourrait prêter à sourire si nous n'étions pas dans un moment aussi tragique. Bref, non, c'est vrai que. On parle d'une attitude assez générale, là, Madame la députée. C'est vrai que Macron, euh, il ne fait pas partie des modestes.
2: Non mais Déjà, bon, euh, on peut s'amuser à épiloguer longtemps mm. sur cette phrase. Euh, vous l'extrayez, euh, mais comme mm. beaucoup d'autres médias ce matin, d'un discours qui était beaucoup plus long. J'entends aucune reprise sur tout ce qui a été dit sur l'Europe, sur les mm. vaccins, etc. Bon, sur cette phrase. Moi, je rejoins ce qui a été dit. C'est très factuel. Oui, moi, je crois aussi, comme le président de la République, que nous mm. avons bien fait de ne pas confiner en janvier. Mm. Bon, on peut euh, effectivement euh, euh, disserter pendant longtemps sur, euh, mm. sur cette situation. Là, aujourd'hui, nous vivons une période très critique. On a pris des mesures aussi dans l'intervalle, non pas de confinement, mais des mesures plus strictes. Elles produisent leurs résultats. Il y avait déjà eu le couvre-feu début janvier. On les a renforcés dans quelques départements la semaine dernière, dont le mien, dans les Hauts-de-Seine. Euh, et euh, monsieur, vous, vous, vous nous dites qu'il n'y a pas de, de cap ou de stratégie sur la vaccination. Déjà, je trouve que c'est euh, insultant pour tous les professionnels soignants qui sont sur le pont. Et je peux vous dire que si la stratégie, elle ne vous paraît pas claire, je vais vous la, 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 la représenter. Mais mmh. hier, nous avons franchi le cap de 10%. 10% des Français vaccinés. La moitié des plus de 75 ans de ce pays ont eu euh, aujourd'hui, euh, leur euh, injection. Mm -hmm. euh, Donc, rien à dire, tout est parfait. À la fin du mois d'avril, nous aurons 10 millions de personnes 75%. vaccinées. Vous, je termine, s'il vous plaît, vous avez beaucoup parlé. Je 7 millions de Français ont déjà eu une première injection. À la fin du mois d'avril, 10 millions de Français seront vaccinés. à la fin du mois de juin... Nous, nous visons l'objectif de 30 millions. Ça, ça paraît très clair comme stratégie. Et elle est en œuvre et elle marche, et elle oui, fonctionne. Euh... Alors Angela Merkel peut s'excuser appris... Juste une précision On... sur oui. Angela Merkel. Excusez-moi, les Allemands, ils sont confinés depuis avant Noël. Hum. Euh, alors, ils ont été déconfinés récemment, mais c'est incomparable avec la France. Donc Angela Merkel s'excuse. Elle est en pleine sortie politique, par ailleurs, hein, puisqu'elle quittera bientôt euh, ses fonctions à mon avis, un peu lié aussi, mais euh, comparons ce qui est comparable. Oui, mais... Justement, en France, réjouissons-nous, et, et nous avons tout fait pour cela, parce que nous savons aussi l'impact social, l'impact psychologique, l'impact économique du confinement. Euh, moi, dans mes permanences, je vois des gens qui craquent. Mm -hmm. euh, et je pense, madame, en tant que psychologue, que vous envoyez mm -hmm. beaucoup. Bon. Et c'est cela aussi que nous avons voulu préserver.
0: On, on, on va en parler, mais mon propos, il est d'ordre général. C'est vrai que je m'appuie sur cette petite phrase prononcée hier par le président de la République. Je ne ferai pas de méa culpa, Mais mon propos, il est d'ordre général. Et là, Là où Simon a raison, c'est qu'il y en a eu des couacs épouvantables. Il y en a eu beaucoup, beaucoup trop. Et pour, pour reprendre sur l'actualité, on vient de découvrir que sur la vaccination des Français, on avait 7 semaines de retard, ce qui va coûter d'ailleurs aux contribuables français 21 milliards d'euros. Bon, bref, il y en a eu des couacs. Il y en a des dizaines. Oui, mais... Je trouve que dans cette affaire... Euh, quand je vois la culture de l'excuse qui est déployée par les autres démocraties européennes mais aussi par les Chinois, d'ailleurs ça peut étonner mais les Chinois s'excusent politiquement, ça nous échappe un peu, par Barack Obama et Barack Obama, au moment de la mise en place de l'Obamacare, il y a six mois de retard il y a des Américains, des millions d'Américains qui ne sont pas assurés euh, en, en, et, et ils s'excusent, face caméra la main sur le cœur, ils leur demandent pardon parce qu'attention, il y a excuses et excuses Eh bien chez nous, ça n'a jamais lieu mais... et sur les masques, on aurait pu dire mais pardon et c'est pas déchoir que s'excuser les Français l'accepteraient. D'ailleurs, il n'aimerait que, que plus, Emmanuel Macron, s'il avait la force de faire cela. Et c'est vrai qu'il ne le fait pas. Alors maintenant, euh, on est, surtout, ça, bien d'accord. On est bien, bien d'accord
1: que ça augmenterait la confiance, hum. euh, qu'il y ait de l'humilité, qu'il y ait des excuses, etc. Après, in fine, est-ce qu'on attend de notre chef euh, euh, de l'exécutif de s'excuser ou de prendre les bonnes décisions Quand il y a une, une erreur, oui. Oui. Quand y a Mais ce, une que, erre, ce oui. que je ne comprends pas, en fait, c'est que la polémique surgit sur peut-être la... Seule très bonne décision à titre psychologique, je trouve qu'il est prise, c'est-à-dire mmh. de résister à la pression de confiner. En fait, on va pas lui demander de ne pas enfermer de force des gens bien portants au pays des droits de l'homme en 2021. On mmh. peut pas lui demander de s'excuser sur ça, mmh. alors qu'il envoie un message très fort en disant, quelle que soit la pression hospitalière, c'est pas l'AREA qui va décider, il y a d'autres enjeux dans la santé. Mmh. Donc en fait, ce que je ne comprends pas, et je suis la première à dire que c'est fatigant qu'à l'ENA, ils n'apprennent ni l'humilité, ni la remise en question, ni l'introspection, et que ça leur ferait du bien de faire un petit travail sur eux. Mais là, you <laughs> Vraiment, je comprends pas l'attaque. Mmh. En fait, je trouve que justement, on se discrédite en l'attaquant là-dessus, mmh. alors qu'on peut pas attendre des excuses de quelqu'un qui dit :« Non, n'enferme pas de force les mmh. gens. Mmh. C'est très lourd un mmh. confinement. » Il envoie le message qu'il comprend que c'est très lourd.
5: Ouais. D'autant qu'il s'est excusé sur les vaccins, pour le coup. Il a dit :« On a été trop lent, il y a trop de bureaucratie, on n'a pas eu assez de folie, on a été mauvais sur les vaccins. » Donc mmh. il s'excuse sur les vaccins. Là où effectivement, c'était un on
0: européen. C'était un on oui, européen. 50, Dans le même ils temps, sont ils sont en train d'interdire à David Lisnard, le maire de Cannes, qui a dit :« J'ai. » 3 000 vaccins en trop, je voudrais vacciner les 50 ans et plus. Véran vient de lui dire « Oh, 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 pas d'initiative locale, tu ne vaccines pas les 50
5: ans et plus, c'est moi le patron ». Donc euh... bah, moi, moi, je trouve qu'il a raison, parce que ça n'a pas de sens de vacciner les gens qui ont moins de risque de faire une force sévère, quand on a encore des gens qui sont euh, plus susceptibles de faire une force sévère qu'on doit, qu doit vacciner. Non, le président mais a dit qu'il faut le vacciner
0: vaccin... la journée, le soir, le week-end, oui, il faut vacciner tout le monde. Il faut
5: vacciner tranche d'âge par tranche ouais. d'âge pour éviter la pression hospitalière, qui est quand même si. le sujet du moment. Donc, effectivement, essayez ce qui se passe sur sa stratégie et on verra si c'était la bonne. Moi, je pense qu'il est trop tôt pour juger si c'était la bonne ou la mauvaise stratégie. Je pense qu'on se rendra compte que c'était la bonne et mmh. de loin mmh. la meilleure qu'on fera le bilan de la gestion de la crise. Ensuite, mais sur la vaccination, il fait son... Alors, ah, ouais, c'est pas un homme extrêmement modeste. Euh, tout le monde le sait. Mais s'il si doit faire euh, acte d'excuse, il le fera sur le vaccin. Et je pense qu'il a raison plutôt que de le faire. Mais sur le vaccin, il faut quand même se rendre compte que les Américains et les Britanniques ont construit les usines il y a quasiment 6 mois, 8 mois. Et là, on est en train de rattraper le retard, de reconstruire les usines avec plusieurs mois de mmh. décalage. Donc, on essaie ouais. de rattraper le retard. Et à la fin... Le décalage entre la Grande-Bretagne et la France sera de 3-4 mois. On aura fait tout ce qu'on a pu pour attraper ce retard. Mais ça, il l'a dit. Mmh. Écoutez le professeur Stéphane Gaudry
0: de l'hôpital Avicenne. Puisqu'on parle de stratégie, euh, voilà, on a le sentiment que sur le fond, il y a quand même des médecins, surtout qui sont au contact des, des patients en réanimation, qui ne sont pas exaltés par les choix stratégiques du président. Écoutez donc le professeur Gaudry.
6: En tout cas, en Ile-de-France, pour ma part, nous sommes dans une, une véritable catastrophe sanitaire et d'ici quelques jours, nous allons être obligés de trier les patients qui rentrent en réanimation. Cette épidémie explose véritablement sur un système de soins qui est à bout et qui ne pourra pas refaire l'exploit qu'il a fait l'année la, dernière. Donc on peut considérer que c'est une réussite sur le plan politique, économique, peut-être même psychique de la population. Mais en tout cas, pour nous, euh, réanimateurs, et qui sommes confrontés tous les jours à la détresse des malades, c'est un échec flagrant et qui avait été prévu.
0: – Commentaire, Martin Blachier, sur ce que dit Gaudry, qui, non,
6: est, qui est nuancé,
0: hein. il dit c'est peut-être un succès politique, et même sur le plan psychiatrique, dit-il, c'est peut-être mieux qu'on ne reconfine pas, mais on sent qu'il en a lourd sur la patate. – Non
5: bon. mais l'échec flagrant, c'est d'avoir une épidémie qui emmène des gens en réanimation, euh, effectivement, mmh. on a une con des contaminations qui sont parties de la population, des classes d'âge les plus jeunes, euh, mmh. encore une fois, là j'ai un exemple, très, très... il y a un réanimateur qui s'est rendu compte dans un grand hôpital de la PHP, que dans son service, il avait plusieurs parents de jeunes qui venaient du même lycée. Mmh. Et les jeunes avaient fait des fêtes entre eux, en fait, contaminent leurs parents, et à ce moment-là, les parents se retrouvent en réanimation. Donc ça a commencé par une contamination des plus jeunes et qui est en train de remonter dans les classes d'âge les plus âgés, ce qui fait qu'on a un afflux de patients en réanimation, ce qui n'est pas du tout lié à une vague monstrueuse épidémique. Effectivement, les gens ne tiennent pas sur la distance les mesures restrictives. Mais je trouve mmh. que c'est un argument de plus pour dire que ça aurait été une très mauvaise idée de confiner drastiquement. De mmh. toute façon, cette crise a des effets, elle a des effets sur la réanimation, elle a des effets sur toute la société. Et je pense qu'il sera un moment le temps, effectivement, de faire le bilan, de savoir quelle a été mm -hmm. la meilleure gestion de crise. Mais mm -hmm. c'est sûr que c'est la crise qui crée l'attention en réanimation, c'est pas mm -hmm. la gestion de crise. Mais moi, depuis, depuis, et de Rossi.
1: depuis le début, en fait, ce qui me surprend, c'est que j'ai l'impression qu'il y, y a un éléphant au milieu du salon et que tout le monde s'y est habitué. Le problème, c'est pas est-ce qu'on confine, est-ce qu'on confine pas C'est est-ce qu'on saisit cette opportunité tragique, mais en même temps énorme, euh, de se donner les moyens d'avoir un hôpital qui accueille une population vieillissante, mmh. nombreuse, qui bouge, parce qu'aujourd'hui, les retraités, ils voyagent, polypathologiques. En Ile-de-France, on est combien de millions d'habitants mmh. Bon, Et on a combien de mmh. Donc, à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas juste la question euh, de se donner les moyens, d'enlever tous les postes administratifs qui sont inutiles, de reconnecter le privé et le public, ça fait un an, mmh. c'est ça le vrai sujet, il n'a pas à s'excuser de ne pas confiner.
4: Absolument, moi je vous rejoins totalement, c'est-à-dire qu'on a, on a raté l'occasion d'un grand plan pour l'hôpital, on a raté l'occasion de réquisitionner des hôtels, on a de former de façon et certes moi, un peu précaire mais du personnel pour accueillir en réanimation ces gens et malheureusement c'est à cela que je que, pense mais ce qui que, est très pervers, c'est qu'on nous je prépare dit, parfois des excuses, c'est là-dessus. Nous, nous a non, préparé
1: mais... au nous disant, on ouais. va décommander, l'ARS demande de décommander 40% des opérations. Et du coup, ça, les gens se disent, c'est horrible de, dé, de déprogrammer des opérations, donc c'est normal d'être confiné. Mais ce n'est pas ça la réponse. Hmm. On n'a pas à déprogrammer d'opérations. On a à ouvrir des lits de façon pérenne. Non,
5: mais je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que faut savoir qu'un service de réanimation, il n'y a pas de lits qui, libre, qui sont libres. Donc, mm. pour l'instant, comme mais il n'y avait jamais, pas de pathologie hivernale, ni de grippe, ni de maladies infectieuse, tout était pris par le Covid. Mais les gens ne se sont pas posé la question comment un service de réanimation qui est toujours plein tient alors qu'on est en pleine épidémie Covid Pas parce que ça avait remplacé des patients qui n'étaient pas là avant, mais dès que ça pousse un tout petit peu, et que les jeunes se relâchent, mm. évidemment, on est obligé de déprogrammer. On n'a aucune marge de manœuvre. Donc, c'est oui. incroyable de s'étonner de déprogrammer alors que vous êtes de base sur des, des services qui sont en permanence pleins. Oui. Le nombre de lits de réanimation de soins critiques en Ile-de-France, c'est 2500. C'est 2500. Et aujourd'hui, on est à 1500 malades. Donc, je ne dis pas que la situation. est pas... Ils n'ont pas l'habitude de déprogrammer. Mais quand il y a une pandémie mondiale et que l'alternative, c'est de confiner toute la population, déprogrammer, c'est une réponse qui paraît tout alors, à fait logique. Ce n'est pas un drame absolu dans la situation qu'on vit aujourd'hui. Bah si, Ce pour pourrait-il.
1: qu'on pouvait faire quelque chose.
5: Ce ouais. pourrait-il, alors je vous écoute, hein.
0: j'essaie d'avancer, Lauriane Rossi, vous avez la parole, mais on va écouter Emmanuel Macron. Ce pourrait-il que. Euh, la façon dont il a géré les dernières semaines en refusant le, le confinement du mois de janvier, euh, finalement efface peu à peu euh, la perception dans l'opinion publique qui existait d'un gouvernement qui additionnait les couacs, se pourrait-il que même Macron devienne pour certains celui qui a lutté contre l'adversité, qui a tenu le cap et euh, qui finalement a refusé de confiner à une époque où tout le monde disait, ou beaucoup de médecins disaient « il faut reconfiner ». Écoutez-le, c'était toujours hier soir.
3: Et donc je considère que nous avons eu raison le 29 janvier de ne pas prendre de mesures de fermeture, que nous avons eu raison ensuite d'apporter des premières mesures de freinage. Et en fonction de l'évolution de cette épidémie, nous prendrons toutes les mesures utiles en temps et en heure. Et il n'y a à mes yeux aucun tabou. Nous devons à chaque fois avoir la réponse la plus adaptée.
0: Parce que Stéphane Simon et Lauriane Rossi, euh, j'ai des copains restaurateurs qui n'aimaient pas Macron, enfin sa gestion de la crise jusqu'à Noël, pour faire court, oui. et qui depuis disent il a eu raison de tenir bon, il a été courageux contre vents et marées, les faits lui donnent raison. Donc il y a eu quand même, de la part notamment des indépendants, des commerçants, etc., qui étaient en souffrance, il y a eu cette prise en compte d'un certain
2: courage. Oui, et puis je crois une reconnaissance aussi par rapport à toutes les aides, et elles sont uniques au monde que nous avons mmh. déployées pour les aider depuis plus d'un an, ces commerçants, ces restaurateurs qui souffrent énormément. Mmh. Vous savez, face à cette crise, je crois qu'aucun gouvernement du monde entier euh n'était euh, prêt euh, à, à l'affronter on, on fait face à un virus inédit avec des conséquences inédites. Mm. Des couacs, Oui, euh, il y en a eu. Les leçons, elles seront tirées après cette crise. Évidemment que ça appellera des réformes en profondeur du système de santé, notamment du système administratif. Vous croyez que c'est maintenant qu'on va les dire aux ARS qui ont les mains dans le cambouis qui sont en train de déployer la campagne de vaccination qu'il faut modifier leur mode euh, mm. d'organisation Non, évidemment. Donc là l'objectif c'est d'aider les soignants, de faire face euh, et d'avancer. Et je crois que les Français, en tout cas moi je l'entends dans ma circonscription et pas forcément de la part de sympathisants effectivement mmh. du Président de la République euh, ou du, du Mouvement En Marche, eh bien, euh, les gens me disent, eh bien, merci, euh, vous faites face, vous gérez la crise euh, autant que vous le pouvez, du mieux que vous le pouvez, et on, on la gère tous ensemble. Et là où vous voyez de l'arrogance, moi je vois aussi finalement une, une forme de félicitation collective, parce que si on n'a on pas eu à se confiner fin janvier, c'est aussi parce qu'on euh, a tous joué le jeu. Et les mêmes qui nous disaient, je mmh. terminerai par là, vous savez, j'entendais ce matin plusieurs personnalités euh, LR euh, prendre la parole en disant, il faut qu'on il faut confiner des présidents de département, etc. Mmh. Ce sont les mêmes qui hurlaient en janvier, en disant, il ne faut pas confiner. Les mêmes qui vous disaient, il ne faut pas fermer les écoles, etc. Donc, les YAC Faucon, moi, je veux bien, mais à un moment donné, ça a ses limites. Mm. Et euh, c'est mm. exactement ce que disait Stéphane Simon tout à l'heure. Euh, vous auriez hurlé au confinement et au régime liberticide si nous l'avions fait, et aujourd'hui, vous nous dites c'est une erreur, pas etc. Donc, important. un peu de cohérence, et surtout, euh, un peu justement, un peu d'humilité. Stéphane Simon, Simon. est-ce est que... Est sur sur une une non, attendez, est au fond, vous parliez de deux choses un
0: peu différentes. Vous, vous parliez de la gestion de la crise sur un an, et là, si on fait un focus sur ce qui se passe depuis deux mois, c'est-à-dire je ne reconfine pas, est-ce que vous qui militez contre le reconfinement, est-ce que vous trouvez pas que là quand même, alors que, je sais pas, aujourd'hui, les, les écoles belges viennent de fermer, l'Allemagne reconfine, est-ce que vous trouvez pas que le président est assez héroïque en essayant de passer
4: entre les gouttes Mais Moi, je trouve que c'est n'est pas de l'héroïsme que de pas savoir où on va. Vous êtes en train de parler d'un président qui est sur une pirogue, qui navigue à vue, un coup de barre à droite, un coup de barre à gauche. Vous êtes apparemment très satisfaite des remontées terrain que vous avez sur la gestion du président. Moi, j'ai exactement le contraire euh, dans l'oreille. Il se trouve que j'entends je, le dernier sondage qui dit 75% des Français n'ont rien compris au confinement de Jean Castex de la semaine dernière, où on a eu l'impression, pardon parce qu'il est très estimable, Jean Castex, mais c'était un mauvais sketch de, de Albert Dupontel que l'on avait en face de nous. Ça a duré 30 minutes pour dire quoi Qu'on confinait tout en mettant... Qu'on qu invitait à sortir davantage dehors, c'est-à-dire rien comprendre. Et si vous voulez, je trouve que euh, on peut, à l'infini... Euh, parler de cette mesure très particulière de reconfinement par reconfinement, mais on est, vous dites, on n'est pas reconfiné, mais je vous rappelle quand même que le premier ministre nous a dit la semaine dernière qu'on était confiné. Mais c'est un confinement d'un genre nouveau puisque c'est un confinement oxymorique dans lequel on dit, vous êtes confiné, mais vous êtes invité à sortir davantage. Prenez, moi personnellement un langage comme ça, prenez un peu de hauteur, ça, euh, peu de
5: hauteur parce que là, vous, tombez, hauteur, mais vous tombez dans la caricature. Vous, vous êtes, vous vous êtes moi, niveau, vous êtes dans une hauteur que les Français comprennent monsieur, pas vous, à 75 Si vous êtes, dans un niveau donc, si vous êtes satisfait qui qui de sur... cette hauteur que vous prenez. Vous, compris, de vous dire que les gens ne comprennent vous avez pas. avez bien voilà compris d'où vient la confusion. C'est que c'est une ligne qui a été extrêmement difficile et qui a fallu arbitrer entre des courants qui étaient contraires dans une situation extrêmement instable. Donc après sur la forme ça n'a plus à personne. Très bien. Ce qui ah compte oui. c'est le fond. Le fond c'est quoi C'est qu'on n'a pas réenfermé oui. les gens chez eux. Ouais. Alors que ça ne sert à rien. Vous pouvez que euh, vous attendez. féliciter d'un modèle hybride intelligent. Alors qu'on ne parle pas de confinement. Alors que qu vous avez êtes, ça fait un an que confiner, vous dites c'est n'importe quoi. Ça ne sert à rien d'enfermer les gens à l'intérieur de chez eux. Et c'est ce qui est décidé. Et oui oui mais c'était pas clair. On n'a pas compris. Donc voilà vous jugez la forme. Mais jugez le le, attendez, sur les amis, le fond, c'est pas clair non plus.
0: Je voudrais qu'on qu soit avec le chef de l'area de, de Bobigny, euh, de, qui s'appelle le professeur Yves Cohen, qui est avec nous par Skype. Bonjour, euh, professeur. Merci euh, de délaisser quelques secondes, quelques minutes. Vos patients, je ne vais pas vous prendre trop longtemps. Est-ce que vous avez vu, euh, entendu écouter le président de la République hier euh, Est-ce que vous estimez qu'il manque euh, d'humilité Ou au contraire, qu'il a fait un bon choix en ne reconfinant pas à partir du mois de janvier, professeur
6: bah écoutez, euh, ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les seuls héros, ce sont les soignants et les patients. Mmh. Ce n'est ni les hommes politiques, ni ce, les gens qui discutent à droite et gauche sur le confinement. Deuxièmement, le pari qui a été fait, les seuls qui vont perdre le pari sont les soignants et les patients. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, nous arrivons à 46 lits de réanimation dans notre groupe hospitalier, 46 lits de réanimation avec 30% de mortalité en réanimation. Donc, les seuls qui ont reçu l'impact de l'épidémie, on peut dire ce qu'on veut, les gens sont contents de ne pas être confinés, mais aujourd'hui, la difficulté, c'est à l'hôpital que ça se trouve, et nous allons avoir beaucoup de décès à partir de maintenant, parce que le nombre de patients qui sont en réanimation augmente de façon très, très importante.
0: Est-ce que vous faites partie de ceux qui souhaitent aujourd'hui que, pour des raisons sanitaires, on reconfine version mars 2020
6: sur le plan sanitaire, nous nous partons pour des semaines devant nous parce qu'on n'a vraiment pas compris. On peut dire ce qu'on veut, mais on n'a pas compris du tout ce confinement qui était été fait jeudi dernier, qui était totalement illisible. Et on sait que le jour où on décidera d'un confinement complet, complet, on aura encore trois semaines d'entrants en réanimation. Mmh. Donc on, nous, on appelle fortement, fortement à un confinement réel, comme s'il est passé en avril euh, et mars 2020.
1: Mais moi, je ne comprends pas comment un médecin peut, peut soutenir ça avec tout le respect que j'ai pour vous, monsieur, euh, et pour le travail que vous accomplissez. Comment, éthiquement, vous pouvez, en 2021, au bout d'un an, penser que enfermer de force des gens qui ne sont pas malades n'a pas un rapport bénéfice-risque absolument tragique. Ce que vous devez demander et ce pourquoi vous devez combattre, parce que vous êtes des héros maltraités depuis 30 ans à l'hôpital, j'en ai été témoin, c'est qu'on change la structure de l'hôpital qui est moins d'administratif, que les soignants ne soient pas en burn-out, qu'ils ne soient pas payés au lance-pierre et que les patients puissent être accompagnés de façon correcte. Ce n'est pas qu'on enferme des gens bien portants, enfin, ce n'est mmh. pas un remède. Vous avez prêté serment pour d'abord ne pas nuire. On ne peut pas, prêt... On ne peut pas mmh. argumenter pour un un confinement, surtout que si, si c'était vraiment eu efficace, on n'en serait pas au troisième. Mmh.
0: Marie-Estelle Dupont est et, et psy, professeur.
1: En psychiatrie, c'est terrible, oui. on voit, monsieur. On a eu trois défenestrations en dix jours à Robert debrun en pédopsychiatrie chez une population de 7-11 ans. À 7-11 ans, on ne se suicide pas, monsieur. On joue au Pokémon. Mmh.
6: Très bien, eh ben, écoutez, je vais vous dire une chose, venez en réanimation voir comment ça se passe. Oui, mais c'est toujours et votre argument, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut, non, 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 il faut fait, changer la réa, moi, il faut
1: augmenter les lits.
6: Non, mais il faut changer la réa. je suis d'accord. On ne peut pas prendre en otage proposez, des gens bien portants prendre... et les
1: rendre malades, vos confrères ça, vont avoir beaucoup trop de travail va... en psychiatrie.
6: Écoutez le professeur, sa réponse. Écoutez-moi, euh, ce que vous proposez, vous, c'est un, une, une politique de fond de l'hôpital. Évidemment, on ne peut être que d'accord sur ça, mais ça, ça va prendre du temps. Nous, ce qu'on veut, c'est un confinement fort, parce qu'on ne veut plus avoir de patients en réanimation. Moi, j'ai perdu avant-hier un patient de 34 ans, je suis désolé. Mais vous pouvez dire que sur le psychiatrique, c'est difficile, sur le plan psychologique, c'est difficile. Mais quand on perd des patients à 34 ans, eh ben, on se pose des questions. Donc, ce qu'il faut pour nous, c'est un confinement fort, avec la vaccination qui monte. Et là, on pourra venir à bout. On n'avait pas la vaccination il y a un an.
1: Non mais D'accord Donc, le...
6: nous, tous, les jours, tous les jours, on a des entrants en réanimation. 30% de ces entrants-là, on sait qu'ils vont décéder. Alors, je veux bien que sur le plan psychologique, ça va être difficile, qu'on va avoir des des, 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 des dépressions, qu'on peut avoir des suicides. Mais nous, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir tout de suite des décès.
1: Donc, pour vous, rendre tout le monde malade est une solution soutenable. Mmh. C'est défendable de rendre toute la population malade d'autre chose.
6: Alors, on ne doit pas avoir la même définition de malade. Bah, venez dans mon je cabinet, monsieur. Bah, bah écoutez, avec plaisir, et venez avec, en réanimation, vous allez Venez voir. dans
1: mon cabinet, mmh. les femmes battues, les enfants victimes d'inceste, les handicapés qui n'ont plus de travail, on peut, ne on peut pas dire que c'est une solution efficace, on ne peut pas se satisfaire de proposer un confinement. C'est pas attendez, contre si vous que j'en ai. C'est con, contre mais... cette alternance permanente de confinement ou mort, comme si le fait qu'il y ait des morts justifiait de rendre les autres malades. Non, ça justifie de réformer d'urgence l'hôpital et en attendant de réquisitionner, puisqu'on est en guerre, les, les cliniques privées. On a des moyens. Non, avec on peut le... pas. dans la
0: danse, les clients. On, on, paye... Pas. on
1: paye, on paye tellement d'impôts, on ne peut pas empêcher les jeunes de vivre, dire aux étudiants rester enfermés, n'allez plus à l'école avec les impôts qu'on paye. Il y a de l'argent pour réformer l'hôpital.
4: Bah, C'est à Écoutez, dire, s'il y a de si l'argent raté. Il y a eu des occasions ratées, moi j'aurais aimé revoir l'archive du président nous disant le 14 juillet dernier, nous serons prêts pour la deuxième vague, nous avons tiré les leçons du premier confinement, nous serons prêts pour la deuxième vague, et nous on est à la troisième vague, pour ainsi dire, et on n'est toujours pas prêts. C'est ça la réalité, c'est là où il pourrait y avoir un peu de mea culpa dans la vulgate présidentielle. Professeur, c'était bien de vous rappeler sur ce sujet. Oui,
6: allez-y, je vous en prie. Je vous rappelle juste une chose. En novembre 2019, quatre mois avant la crise, l'hôpital était en grève. Vous vous rappelez de ça Il n'y a rien eu. Okay donc moi, je veux bien qu'on fasse une un, un politique de fond sur l'hôpital. Il y de des la des santé années. quand
2: même avec euh, des revalorisations salariales non Non, obligées, non,
6: c'est ça. Bah, écoutez, c'est vraiment le Ségur de la santé. Du... Je, Allez, je pense qu'il y a une petite amélioration. nette qu'elle touche y a en une... plus
2: chaque mois, c'est rien
6: non, on a 400 euros net, avec les heures supplémentaires. Oui, mais ça fait donc, 400 on peut pas euros C'est 180 euros qu'elle touche. Et les 800 pas millions, millions qu'on a mis sur le également. Mmh. 180 euros, OK. Et donc, c'est encore oh. loin du salaire moyen des infirmières. En tout cas, moi, je veux bien qu'on dise que le confinement, ça va entraîner des problèmes psychologiques, tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, on a plus de 300 morts tous les jours à cause du Covid. Mmh. Voilà, il faut faire la balance bénéfice.
0: Merci, euh, professeur. Ah. Je vous rends euh, à vos patients. Vous avez été très nombreux à voter sur cette simple petite question, est-ce que Macron a été arrogant Vous êtes au-dessus de 70%, 71%, 72% à répondre oui à cette question. Bon, il y a une dimension politique, Lauriane Rossi, autour de, de, de tout ça, hein, ça. Ça va de soi. Euh, même si la cote du président est assez élevée, hein, la cote du président de la République est assez élevée quand on la compare après quatre ans de gouvernance à celle de ses prédécesseurs. Dans, dans une poignée de secondes, on se retrouve, mesdames, messieurs, avec cette question cruciale. J'aimerais bien entendre Martin Blachier sur ce point, et, et, et vous également, Marie-Estelle Dupont. Est-ce qu'il faut euh, refermer les écoles oh, Je sais, la question est banale, sauf que maintenant, vous voyez, la France est avec l'Espagne et la Croatie, le dernier pays d'Europe où les écoles sont ouvertes, puisque ce matin, en Belgique, au Royaume de Belgique, elles viennent de fermer les écoles, mesdames, messieurs. Faut-il que nous les fermions aussi Voilà la question que je vous pose, à tout de suite.